0: Bienvenue sur Intercept, le podcast qui se glisse dans les interstices de vos vies de vigneronne et vignerons.
1: Pour la première fois de ma vie, je, je, je comprends ce qu'on dit d'être artisan.
2: Je, je marche très bien, je travaille très bien avec le stress et toujours
1: travailler avec le stress. C'est aussi important de faire les choses parce qu'on en a besoin et de savoir pourquoi on en a besoin.
0: Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de l'atelier Soubiran et je vous accueille sur le premier podcast qui parle du monde du vin autrement. Transmission familiale, équilibre de vie, charge mentale, dans Intercept, nous prenons le temps d'explorer des sujets sensibles, parfois tabous, de notre monde viticole. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, l'entrepreneuriat, la communication et puis surtout, la rencontre avec des femmes et des hommes qui font le vin d'aujourd'hui pour, au fond, leur offrir à eux aussi un pas de côté et questionner leurs vibrations. Mes invités ont toutes et tous en commun une certaine étincelle, une capacité à interroger leurs freins et parfois pousser un peu les barrières. Loin de se revendiquer modèle, ils ont pourtant des choses, je crois, à nous partager. Laissez-vous embarquer dans leur histoire et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui aurez une anecdote lumineuse à nous raconter. Dans cet épisode, j'ai rendez-vous avec Xavier et Victor du domaine Cerbesson. Nous nous connaissons depuis à peine deux ans. À l'origine, ce fut pour un accompagnement par l'atelier, pour renforcer la notoriété du domaine auprès d'acteurs clés du monde du vin. Et puis depuis, nous sommes devenus amis. Leur histoire, je me souviens, m'avait réellement interpellée. Ils ont chacun fait carrière dans des métiers fort différents. Et à 60 ans passés, au lieu de prendre chacun une retraite bien méritée, ils ont décidé de devenir vignerons. Quand j'ai créé ce podcast, j'ai très vite eu envie de les inviter à participer. J'aime beaucoup leur vision du métier. Ils ont, vous allez voir, une conscience aiguë des choses et notamment de leur passion du vin. Dans cet épisode, nous allons parler du corps comme premier outil de travail du vigneron. Nous allons parler argent et investissement et bien sûr, nous allons parler des petites et grandes joies de ce drôle de quotidien qui est celui de vigneron. Bonne écoute à vous Bonjour Victor, bonjour Xavier,
1: bonjour Julie.
0: Nous sommes donc à Montreuil dans mes bureaux. C'est la fin de la de journée, il est 19h09. Vous êtes pour quelques jours à Paris, une ville qui a longtemps été la vôtre, avant que vous ne partiez vivre dans ce qui était au départ qu'un pied à terre, au cœur des vignes de Vin Sobre, dans le Rhône méridional. Pouvez-vous chacun me raconter un peu votre histoire en quelques mots Peut-être nous dire le lieu où vous avez grandi, votre précédent métier, et comment vous vous êtes rencontrés.
1: Bon, je commence. Mon histoire est plus courte que celle de Victor. <rire> Moi, je suis, euh, je suis du Nord, pas du tout euh, frontière belge, pas du tout... Euh... Pas du tout de la Drôme, mais c'est une région que je connais depuis, depuis presque mon enfance. Donc voilà, C'est une région qui où je me suis toujours senti bien, où je vais depuis très longtemps. Euh, et c'est vrai que c'est d'abord la passion de la Drôme, sans doute, et de, de cette partie, de la Drôme provençale en tout cas, qui, euh, qui, a, qui a sans doute été un des éléments qui a déclenché notre décision de devenir vigneron. Ensuite, j'ai une carrière qui n'a strictement rien à voir avec le vin. À la différence de Victor, qui vous en parlera. Moi, j'ai fait j'ai fait droit, puis j'ai fait une carrière d'avocat international dans un cabinet américain où j'ai travaillé à, essentiellement à Paris, à Bruxelles, à New York. Beaucoup bougé, une vie passionnante d'ailleurs. Ça, pour ça, je pense qu'on a un peu le même parcours Victor et moi, c'est-à-dire qu'on a eu une, un parcours professionnel vraiment passionnant aussi fatigant, c'était un peu la course en permanente, mais c'était passionnant et depuis voilà, quelques années, je dirais vers les deux... on a commencé en 2016 mais 3-4 ans avant on passait de plus en plus de temps dans la Drôme, on s'intéressait à d'autres choses, le temps passait et en même temps on ne se voyait pas du tout prendre une retraite, en tout cas ce n'était pas quelque chose qui nous faisait envie euh, mais, mais en voyant le temps passer, on se disait qu'on aurait bien envie de recommencer quelque chose d'autre. Mais il fallait aussi que ça soit aussi passionnant que notre première vie et ce n'était pas évident. Et, et voilà, on avait plein de projets en tête mais qui n'avaient au début rien à voir avec, avec, la, avec la vigne. Je me souviens qu'on a à un moment réfléchi à acheter une société de location de, de bateaux dans, dans les Caraïbes on a pensé à reprendre une petite histoire, une petite fabrique de fabrication de bouchons au Portugal. Voilà, on avait déjà des projets de
0: professionnels. C'était impossible, si j'entends bien, <rire> euh, j'apprends des choses. C'était impossible de ne rien faire, en fait.
1: De ne rien faire, certainement pas, et ni de jouer au golf, ni de jouer au bridge, etc. Donc voilà, on avait envie de recode. voilà, on cherchait un projet passionnant. Eh ben, on va y on va venir. Je vais laisser
0: Victor, euh, merci Xavier, on va laisser Victor euh, nous raconter aussi un petit peu euh, euh, d'où il vient. Je viens
2: de Californie. On là. entend
0: un peu, voilà. Oui, <rire> euh,
2: pas loin de Napa Valley. Euh, j'ai vécu dans une, une région très agricole. Là. Quand j'étais jeune, j'ai commencé de travailler dans la. Le champ de rizière, le blé, le maïs. Heureusement, j'ai pris l'habitude de faire le tracteurisme très jeune. Et grâce à ça, j'étais à l'aise à Vansop après. Après la Californie, j'ai fait mes études à San Francisco. Ensuite, j'ai trouvé un boulot à, à New York. À 20 quatre ans, j'étais le, le plus jeune sommelier à New York. J'avais la grande opportunité de confiance de travailler euh, comme sommelier dans les trois étoiles, équivalent de trois étoiles à New York, un resto géré par euh, les Américains. Le seul euh, à New York à cette époque, trois euh, étoiles géré euh, euh, par les Américains. Et... Euh, à cette époque, j'avais des les chances, les énormes chances de déguster le vin dans le monde entier. Et à cette époque, euh, les clientèles étaient en train de boire les, les Bordeaux de les années 60, euh, le, Bourg le Bourgogne de les années 70. C'était une grande époque. Euh, et le restaurant était très célèbre, complet tout le temps, avec des, les. les les jeunes très célèbres, les artistes, Mick Jagger, euh, tous les politiciens du monde, euh, la famille euh, qui fabriquait les cigares euh, en Amérique du Sud, euh, j'ai de très bons souvenirs avec toute la famille, grand-mère, grand l'enfant, euh, aérien grand-enfant, petit-enfant euh, en train de fumer des cigares après le, le dîner. C'était une souvenir extraordinaire à cette époque. Mais grâce à ça, j'ai tout la porte du ouvert.
0: Et alors, euh, j'entends euh, dans votre parcours tous les deux une ouverture énorme sur le monde, finalement, à travers vos, vos, vos responsabilités respectives et les rencontres toi, que tu avais sur place. Toi, Victor, et toi, Xavier, à travers donc, les, les, les projets, les, okay. les dossiers qui, qui faisaient que tu étais amené à voyager, mais aussi ton parcours, hein, tu, as changé, euh, tu as changé de cabinet, donc tu as été amené à, à voyager. Euh, j'imagine que c'est comme, si, comme ça que vous vous êtes rencontrés à travers euh, un moment les chemins se croisent
1: ils se sont croisés à New York parce que c'était pas, pas, pas le vent a priori qui vous a fait évoluer et c'était moi qui étais à New York à l'époque donc on s'est rencontrés effectivement à New York Victor à l'époque avait une vie un peu démente, comme celle de la restauration hôtellerie de luxe c'était un peu ah. étrange pour Xavier nous avons dîné à une h du
2: mat presque chaque nuit, il après le service, tu veux dire, après les service. À cette époque, j'ai géré. Ma vie de sommelier a changé drastiquement uh, uh, quand j'ai commencé de gérer uh, uh, un resto. Uh, J'étais approché par un groupe d'un hôtel uh, qui avait envie de créer une carte de vin exceptionnelle et uh, avoir trois étoiles dans leur resto et, et j'avais une petite fenêtre de 11 mois, 12 mois de créer une carte de vin et monter le standing de leur resto à trois étoiles. Et après 11 mois, nous avons reçu les trois étoiles, la carte de vin était vraiment top euh, et le resto est devenu très solide. Et okay. à cette époque, je veux contrer Xavier et après le service, euh, nous avons mangé les huit à une heure de mat' avec une bonne bouteille de vin. C'était un peu étrange pour Xavier, mais c'était normal pour moi. Mais c'était très agréable quand même.
1: Heureusement, il était, il était disponible à cette époque. Il a pris quelques mois. J'ai pris six mois sabbatiques dans mon cas. Je l'ai pris deux fois, d'ailleurs. Voilà. J'avais déjà eu besoin de faire des pauses dans un métier où il n'y en avait pas. C'est tout Donc, à faisais, fait voilà. une phrase
0: pour ce podcast. Voilà. besoin de faire des pauses. <rire>
2: ouais,
1: exactement. Et
0: alors toi, Xavier, quel était ton rapport euh, à, à la gastronomie et au vin à, à ce moment-là, quand tu rentres autres Victor a été, on peut le dire, déjà bien piqué. Par la passion <rire> et toi je crois savoir que ça, ça a jamais été un souci d'aller faire une bonne table euh... non non j'ai
1: grandi dans, dans une famille où on est bien manger bien boire mais très traditionnel donc simplement d'amateur de, 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 de bonne chair où le vin était en fait simplement voilà le vin était la suite ou l'accompagnement mmh. d'un bon repas Très classique de beaucoup de familles françaises. Oui. Donc, euh, c'est plutôt que le vin lui-même, c'était voilà, c'était la gastronomie en général. Mais quand même, avec des parents qui ont aimé ça, on est en ayant goûté des vins, mais très traditionnels, qui à l'époque me plaisaient beaucoup. Je me souviens, moi, je, et euh, mon père était un grand, grand fan de chevret Chambertin. J'ai aimé ça, beaucoup aimé. J'en ai re la dernière fois, et c'est vrai on voit, on voit qu'il évolue. Le, le goût a évolué. Euh, la, le, le sulfite, a, et de, je suis beaucoup plus sensible au sulfite que je l'étais, euh, en tout cas. Et donc j'ai goûté j'ai goûté une bouteille de chevret chambertin que, que mes parents buvaient, que, un millésime que mes parents buvaient beaucoup. Et en fait, voilà, j'ai pas... Déception. Déception totale. <rire> Alors que pour moi, voilà, à l'époque, ça me plaisait énormément. Donc, euh, mais c'est vrai, je, je, c'était là, c'était très ancré. Mais, 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 mais j'ai appris à 2020 au contrat de Victor, et puis très clairement avec euh, notre nouveau projet, Alors, et j'apprends tous les jours d'ailleurs. Comment <rire> on,
0: on passe justement de cette euh, vie, euh, comment, comment on se retrouve avec 4 hectares de vignes à travailler à deux, euh, et qui vont peu à peu exiger d'investir euh, tout, ou presque des économies d'une vie euh, au lieu de profiter donc d'une retraite oisive alors on l'a compris euh, c'était pas un projet ça dans tous les cas mais euh, pourquoi euh, enfin entre les projets que tu nous dessinais tout à l'heure Xavier vigneron c'est encore autre chose dans, dans l'effort et l'investissement que ça demande physique et financier d'ailleurs
2: c'était toujours un rêve pour moi j'ai acheté la vin et j'ai c'était très dur de temps en temps. J'ai goûté de très bons vins, de vin médiocres. Et j'avais envie toujours de faire un vin moi-même, un petit vin, un vin de garage. Et quand nous avons trouvé la maison de ruines en Provence à Vence à Vendres, avec des de vignes autour nous avons dit pourquoi pas. Mais au début, c'était peut-être garder un hectare, faire un petit de décourage de haute, haute qualité. Puis sans oublier qu'autre chose. Et <rire> ensuite, euh, avec euh, le système de fermage en France, euh, à la fin, c'était une mauvaise idée de ne pas prendre tout, mm. nos vies. Euh, et construire les déchets.
0: C'était une boule de neige. Ce qui s'est passé, c'est que votre euh, domaine est vraiment, enfin votre maison, en fait, votre maison d'habitation est cise au milieu du vignoble, enfin de, de, de ces fameux hectares, et que les hectares étaient en fermage. Et donc, euh, vous aviez un prestataire, enfin, un prestataire, un fermier qui venait euh, travailler ses vignes sous vos yeux, et toi. Euh, de ce que tu m'as raconté, Victor, et que tu avais complété, Xavier, c'était compliqué pour vous, euh, finalement, de voir les vignes travailler pas forcément comme vous le vouliez, euh, sous vos yeux.
2: Ouais. Euh, j'ai presque pleuré plusieurs fois. J'ai marché dans la ligne je regardais à gauche, à droite, j'ai dit Oh là
1: là, qu'est-ce qui
2: se passe euh, Et à la fin, j'étais fou furieux et j'ai dit Xavier, on est go. <rire> on y <est> go. <rire> on <est> go.
1: <rire> On go Et il était tout à fait d'accord. 100%. C'était un peu un coup de folie. Eh, parce que tu, ouais. tu parlais, Aurélie, des autres projets. Les autres projets, c'était un saut d'un inconnu, mais, mais y avait pas, ça ne nous faisait pas peur. Parce que c'était en fait reprendre un business. C'était plus l'aspect commercial, en fait. Mmh. Ici, il y a une technicité, on n'aurait jamais imaginé. Mmh. On n'aurait jamais imaginé, comme dit Victor, peut-être faire un, voilà, un, un, un vin pour les amis et pour nous, mais, mais devenir vigneron. Euh, ça nous semblait beaucoup trop ambitieux. Donc c'est vrai que comme dit Victor, il y a un effet boule de neige où on a fini par y mettre un pied, deux pieds, et puis...
0: Et, et, et tu, tu, puis, en, tu viens de dire une expression qui m'intéresse, « Devenir vigneron », à quel moment vous avez pris conscience que ça y est, en fait, vous étiez vigneron Parce que finalement... Euh, ça s'est fait euh, de ce que j'entends et de ce que vous m'avez raconté avant évidemment, on se connaît un peu avant cette interview c'est pas la décision justement, de, tiens on rachète la société de bateau il y a eu la maison, puis il y a eu ces vignes puis et finalement on va aller travailler nous-mêmes et puis, et en fait est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu un, un, pris conscience en fait là on est devenu vigneron
2: pour moi, nous sommes toujours en train de devenir vignerons. <rire> euh, chaque année, c'est différent. Nous avons appris tellement de choses euh, entre euh, le vin et la vinification, le travail au chai euh, et tout le papetse à faire euh, derrière euh, et les chemins. La commercialisation. commercialisation aussi, euh, situer... c'est un un projet pour un petit euh, domaine hein, d'être travaux euh, derrière, c'est impressionnant.
0: Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de chais. Peut-être ouais. que pour donner le contexte, euh, il n'y avait pas de donc des Levin qui, qui était auparavant finalement... Euh, Tendait
1: la coopérative voilà. dans un temps et puis après... Euh...
0: Et, ah, non, ouais, et donc, ça signifiait euh, s'occuper vous-même des vignes, c'était soit à vendre à la coopérative, soit vinifier vous-même. Et Exactement. clairement, pour toi, Victor, il n'y avait pas de sujet. Euh, si tu t'occupais des vignes... des questions. Vignes, euh, Alors voilà. des questions. Et, et donc, il a fallu construire un chai. Et pour situer un peu dans le temps, parce qu'en fait, on parle là comme si ça y est, c'était tout. Mais en fait, c'est très récent. Euh, on est sur l'été 2016, quand le chai est en construction... Euh, pour les premières vendanges, là, septembre 2016. Est-ce que tu veux en parler, Victor euh, je, je te vois couper ta respiration presque, <rire> au souvenir de cette, euh, cette saison.
1: Oui, euh, de travailler dans la vigne pour la première fois. Hein, de... Mais d'abord, le chien qui a été terminé Et une trois... semaine avant non, les avant avant... Non, c'était trois jours avant les vendanges. Trois jours avant les vendanges. C'était le premier stress de notre nouvelle vie de vignerons. Ouais. Le, le chien a été terminé trois jours avant les vendanges. Voilà. Donc, on a commencé.
2: <rire> non, c'était une année très compliquée. 2016, c'était agréable. Le stress. Euh, je, je marche très bien, je travaille très bien avec le stress. Et toujours travailler avec le stress. Oui, cette L'adrénaline, boum, boum, boum. Et 2016, c'était ça, euh, de comprendre la façon de travailler dans la vie de tracteur, c'est une pente assez dangereuse de traiter les vignes moi-même aussi. Tous les aspects de la vie de vigneron
1: dans une petite période de neuf mois. Et la conversion bio, parce que les vignes ouais. étaient, étaient, bon, elles, on ne sait pas très bien, en tout cas elles n'étaient pas certifiées bio, elles étaient traitées comme elles étaient traitées, donc nous on est passé en conversion bio aussi. Mais c'est vrai qu'on est, on est, bon, on a un peu sauté dans, dans le bas. Parce que Sans toi, effectivement,
0: penser. toi, tu n'étais pas encore pleinement euh, au domaine, tu étais encore actif. Je
1: suis resté actif encore pendant 2-3 euh, ans. Enfin, <rire> actif, une, double vie, une autre vie professionnelle. Ouais. Tu avais deux boulots. De boulot, de, ouais. Deux boulots, oui. Deux boulots. Ouais. Le week-end vigneron.
0: Week et actif. avocat. Et très, le la, la gare d'Avignon est euh, ta deuxième maison, quoi. Mais voilà. <rire> en
1: fait, on a, bon, on a certainement l'idée. On, on, D'abord, effectivement, je pense qu'on s'est lancé dans ce projet euh, un peu plus, plus rapidement que prévu pour ces raisons juridiques en fait, est-ce qu'on prend un fermier ou on ne prend pas un fermier donc on a, on, on, et c'est vrai que pour moi c'était un peu, un peu tôt de m'arrêter euh, et aussi euh, franchement il faut, on, on était prêt à prendre beaucoup de risques, à mettre toutes nos économies dans le projet mais ce qu'on ne voulait pas c'est s'endetter mmh. et on n'avait pas les fonds très honnêtement pour reprendre tout ça, se lancer dans cette vie sans emprunter et ça on ne voulait pas on était prêt à beaucoup de choses mais on ne voulait pas financièrement avoir ce, ce souci là
0: alors, euh, ouais, voilà, de, de faire un
1: emprunt pour euh, voilà. donc en travaillant un an ou deux de plus moi en tout cas ça nous a permis de nous lancer euh, dans ce projet euh, bon, y a, bon il n'empêche qu'il faut que la société soit rentable etc mais on a on n'a pas ce, cette pression de des emprunts que beaucoup de vos voisins en ont, que beaucoup de vignes en beaucoup mmh. d'agriculture et de paysans en français. Il y a plus hein, de matelas voilà. de
0: sécurité, mais il n'y a voilà. pas d'emprunt.
1: Exactement. Il n'y a pas cette oui, pression, il faut tout. rembourser. Ça change beaucoup de choses. Voilà.
0: Et puis, on, oui, est, on, est, on est pleinement chez soi. Quoi. Et on est pleinement chez soi. Mmh. Voilà. Donc,
1: c'est d'où cette période où, pendant euh, mmh. presque deux ans et demi, moi, je faisais des allers-retours. Euh, J'ai des Victor tous les week-ends, je passais mes vacances là-bas. C'était certainement très difficile pour Victor parce que les déjà à deux, on a du mal. Les vacances, c'est par la Oui, on fait <rire> mes vacances, <rire> vacances d'avocat. Mais effectivement, euh, voilà, moi j'étais moi à, à plein temps, 2-3 euh, ans après Victor, et, et, et les premières années pour lui tout seul, c'était d'ailleurs. C'était lourd pour moi d'avoir deux vies professionnelles, et pour lui, c'était lourd de gérer ça tout seul. Je ne suis pas sûr que. On s'en rendait compte mais même quatre hectares ou cinq hectares quand on n'a pas d'employés et, et qu'on débute aussi on n'a pas tous les réflexes oui, oui. Euh, c'est beaucoup de travail
0: et alors justement sur cette euh, appréhension de ce nouveau métier euh, ce qui est devenu votre premier outil de travail c'est votre corps euh, comment est ce que vous avez appréhendé ce, ce rapport au travail physique euh, après une carrière surtout pour toi xavier qui était euh, un métier dédié profondément aux échanges intellectuels. Toi, il y avait quelque chose, quand tu étais au service, après un peu moins, mais toi, Xavier, il y avait quelque chose d'un peu plus, effectivement, sportif, on va dire, avec le service, mais ce n'est pas du tout le même labeur que d'aller piocher, d'aller traiter, d'aller planter, etc. Et Toutes ces tâches répétitives et qui impliquent vraiment ton corps.
2: Euh, les dernières trois ans, à New York, j'étais vraiment au bureau, <rire> fermé. J'ai acheté le vin pour l'hôtel, le groupe d'hôtel, mais ce n'était pas très physique. Mm. Et j'ai passé deux ans à Paris, j'ai créé une entreprise à Paris et ce n'était pas très physique non plus. C'était un choc. Voilà. Ouais. Ah oui. Quand nous avons commencé le projet à Venceau.
0: Concrètement, tu avais mal partout
2: Partout, partout <rire> pas mal de problèmes de, de santé aussi. Euh, J'avais mal partout. Mais euh, maintenant, moins de stress. Maintenant, euh, je crois que nous avons géré le problème de, de stress et
1: santé maintenant. On avait, ça ne nous a pas inquiété au départ. On aurait dû. C'est pour ça que je parlais qu'il y, y a un côté coup de folie, bien sûr, quand face à l'inconnu. Le trafic, on n'avait pas pris ça en compte dans nos inquiétudes. Mmh. C'était plutôt la technicité, comment on fait, que comment comment, ah comment on taille une vigne, comment quand, comment on vinifie, comment travailler ensemble, comment <rire> travaille ensemble. Mais, mais un,
0: autre euh, ouais, un autre paramètre. Euh, paramètre. Ça c'est Ça c'est la technicité, ouais, C'est une <rire> technique très
2: spécifique ça. <rire>
1: Donc, mais c'est vrai que le, le travail physique ne nous. De, 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 bon, c'est vrai qu'on était en bonne santé, on a toujours été tous les deux quand même relativement sportifs. On est, on est voilà. Mais bon, c mais Victor a raison. On a été surpris par, par, le, par le, le le travail physique, par l'exigence physique. Moi, ce qui m'a surtout surpris, on en parle depuis quelques années, c'est la chaleur, c'est le climat. Alors euh, c'est vrai qu'en plus depuis quelques années, de, voilà, tout ça ne s'améliore pas. Mais plus que travail physique qu'on peut gérer, euh, c'est travailler sous ces chaleurs de, de du Rhône-du-Sud et de la moitié de la France et bientôt de la Bourgogne et du Bordelais. Quand on travaille, même en se levant à 5h du matin et qu'on a 30 degrés à 10h30, euh, on adapte. Il y a cette chaleur mais éprouvante, euh, étouffante. Moi, euh, ça, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, parce que bon, le, la chaleur on l'aime quand on est parisien, quand on descend dans le sud. <rire> quand on doit travailler, c'est autre chose, et moi d'ailleurs je pense à tous ces gens qui travaillent mmh. sur les chantiers, etc. Enfin, ça a fait ressurgir beaucoup de gens, de tous ces gens qui bossent euh, y a, depuis mmh. des années avec des métiers physiques, euh, sous cette chaleur écrasante. Mais, mais gérer ça, c'est... Là on, a, on, avait, euh, on avait 42 degrés au mois d'août. Euh, euh, cette année Cette mmh. année, à, à sombre. Donc euh, voilà, ça c'est un élément qui reste très compliqué à gérer. Mais pas que pour nous d'ailleurs, pour les gens beaucoup plus jeunes aussi. Oui, et,
0: pour, et, pour les raisins aussi. Et pour les raisins aussi, <rire> oui. Ils
1: ben, se plaignent moins. <rire>
0: Alors, ils font moins de bruit, mais... C'est quand même. Alors, on l'a compris, hein, devenir vigneron, ce n'était pas prémédité. Euh, néanmoins est-ce qu'il y a justement des aspects du métier euh, ou de la profession du, 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 du secteur finalement qui vous ont surpris euh, qu'est-ce qui euh, peut-être euh, derrière ça euh, peut-être toi Xavier tu as découvert une partie euh, insoupçonnée euh, du monde du vin mmh. et du métier euh, peut-être toi Victor des choses euh, que tu ne voulais pas voir ou que tu n'avais jamais imaginé est-ce qu'il y a eu des surprises en fait hein Bonne ou mauvaise
1: Pour les surprises,
0: euh,
1: effectivement, je m'attendais... La, la surprise pour moi, on, on avait un métier tous les deux où, où l'adrénaline jouait beaucoup, euh, comme beaucoup de professions d'ailleurs, mais on fonctionnait sur l'adrénaline, il y avait la passion, l'envie, euh, euh, mais on avait très peu de recul, euh, on se posait peu, et c'est vrai que moi, ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié, que je continue à apprécier, mais qui n'est pas toujours rose, c'est que c'est le rythme du travail physique et du, et du travail de vigneron, euh, où en fait, euh, ça sert à rien de courir, de toute façon on ne court pas, <rire> il faut faire les choses, il faut faire les choses dans leur temps, voilà, quand on est dans nos vignes, il y a un côté répétitif, il y a un côté euh, routine, mm. presque, presque hypnotique pour moi. Euh, D'ailleurs, je, je me souviens que je disais à Vito, quand on, quand on était dans nos lignes voilà, de, de vignes, qu'on qu taille, qu'on fasse notre travail, ça me faisait penser à la randonnée, moi j'aime beaucoup la randonnée, mais, mais la randonnée, euh, en, surtout en montagne, il euh, y a un côté hypnotique, parce que ce qu'on garde c'est ne pas tomber, on garde les pieds, qui... ouais. et la nature est là, mais il y a ce côté... Euh,
0: au bout d'un de... moment voilà. on bascule un peu en roue libre, euh, ouais. les pieds savent où aller, le cerveau au début est un peu agité, et au bout d'un moment euh, le cerveau est canalisé, et et c'est comme si on décidait plus de, qui, de ce qu'il se passait. Exactement. Ouais. Et moi
1: j'ai découvert, j'ai découvert beaucoup ça et encore aujourd'hui. Mmh. C'est que mais, mais ça me plaît cette routine. Je ne sais pas si elle m'aurait plu pendant 30 ou 40 ans. Là aussi, il faut être franc, mmh. les gens qui ont commencé. Mais bon, maintenant c'est quelques mois, c'est ce travail dans les vignes. Les et moins, il hein, y a moins de routine. Mais j'ai été surpris par ça, j'ai découvert ça. Et je l'apprécie beaucoup aujourd'hui. Mmh. J'aime beaucoup. Et même, en plus, on a, au travail, on travaille, on n'a pas d'employés, donc on n'a pas d'équipe à gérer. On, on est deux, mais dans les vignes, deux ou tout seul, c'est presque la même chose. Il y a le silence, il y a, mm. il y, a, euh, il, y a, il y a les vignes devant nous. Il faut, il faut avancer. Il faut répéter les mêmes gestes souvent. Mm. Et, et j'aime beaucoup ça. De nouveau, ça, je, je pense souvent au plaisir que j'avais à. C'est très méditatif. Ouais. En fait. Il y a un côté méditatif. Ouais. C'est plus. Plus agréable pour
2: toi. Que pour toi. J'ai les souvenir de mon enfance avec le, le rangée de trois km en Californie. <rire> C'était impossible de voir le fin de la rangée. Ouais, on est
0: loin de la parcelle à, à Lensbourg. Et mais
2: à Lensbourg, je vois la tête et le fin de chaque rangée et c'est plus agréable que ça. <rire>
0: Mais parce qu'effectivement il y a ce côté, euh, on peut avoir ce côté immunatif On pourrait y voir, dans la, quand tu parles de répétition du geste, euh, de la rangée, de, pour, comme, enfin, on pourrait y voir quelque chose d'aboutissant aussi. Euh. Ça
1: peut être aboutissant. Moi, je, je le reconnais. Euh, je, 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 et d'autant plus, j'en parlais si, si, si cette répétition des gestes, plus la chaleur, euh, mmh. les 35 degrés, ce soleil qui tape, ah oui. euh, tout ça fait que le travail. De temps en temps, moi je me dis, mais on travaille comme des bêtes. Ouais. Euh, et là, l'aspect méditatif euh, s'en va. Mais, mais, mais c'est compensé par plein d'autres choses. Donc, c'est mmh. des, des, des moments, heureusement pas très longs, où, 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 où le côté
2: répétitif. Ouais. Quand tu lèves ta tête et tu la bonne en face de toi, le dent tellement miracle, quand il fait beau, c'est extraordinaire. Mmh. Respirez un
1: petit peu euh, et profitez. Non, ça c'est vrai. Je, je préfère être chez nous qu'en Champagne. Ah bah ouais. C'est <rire> vrai
0: qu'il faut le dire vous êtes sur un, le domaine est situé dans, un, dans un, une espèce d'écrin de, 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 exceptionnel avec la vue sur les dentelles d'Aon Mira et le Ventoux, la vallée. Et, mmh. et vous êtes entouré de, de petits bois sans voisins directs. Ça c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Un, on peut comprendre la, le, le saut dans le vide et la prise de risque inconsciente que vous avez mmh. fait. Alors, vous parliez du, du stress, vous évoquez, toi tu parlais plutôt du stress un peu celui qui te fait bouger, hein, Xavier, euh, Victor, pardon, quand tu parlais de, 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 de la restauration ou du stress lié au chai, à la construction in extremis de ce chai avant vos toutes premières vendanges. Euh, moi, je pense à, à quelque chose que j'entends beaucoup de, de vos confrères et vos consoeurs vigneronnes, vigneron. euh, le stress qui est lié à tout ce qui est administratif, tout ce qui est bureau, tout ce qui est charge, euh, voilà administrative la gestion des mails des appels euh, est-ce que le fait d'avoir justement une vie euh, une vie entière quasiment euh, professionnelle euh, avant très liée au enfin vous avez eu chacun d'une façon différente à gérer ça fait que pour vous c'est beaucoup plus léger et que ça c'est pas un sujet pour vous
1: c'est le contraire il faut, faut reconnaître qu'on on travaillait dans tous les deux dans, dans des organisations assez importantes avec des supports euh, avec des gens qui nous aidaient pour ça. Euh, donc, euh, même avais... si on sait ce que c'est, on sait que l'administratif peut être lourd. Donc, tu avais combien de secrétaires Voilà, pourrait... c'est ça. Là maintenant. Moi aussi. Oui, aussi. Donc, ah. non, là, non. Là, il n'y a, on pas, secrétaires ah. ah. il y a pas de
0: secrétaire au ah. domaine il n'y a pas de
1: secrétaire, ni homme, ni femme. Il n'y a pas d'assistant, il n'y a, a rien du tout. Il n'y a que pas... nous deux. Donc, euh, donc, on apprend à tout faire, y compris euh, la partie qui est effectivement la moins intéressante. Et on découvre le côté kafkaïen de d'une certaine, certaine administration, si j'ai bien compris, surtout en matière agricole. Hmm. Ça nous fait perdre énormément de temps pour des deux domaines comme nous, et c'est vrai qu'il faudrait qu'un jour -ce on que comprenne as ça Est-ce que tu as <rire> eu,
0: j'imagine, les enseignements de ton métier pour gérer les centaines de mails qui arrivent Ou, le... ou est-ce que tu as des bonnes pratiques ou des choses que tu... Peut-être que c'est inconscient, tu veux dire, mais des choses que tu... Que, que, qui te ah permettent oui, une oui. certaine organisation Exactement. et de pas te laisser manger par ça
1: Ça tous euh... les deux de ce côté là on, on le gère bien les périodes on le gère bien parce bon, que... je, nous avons ouais. fait pas mal de fautes quand même j'ai oublié... j'étais pas courant de toute la
2: réglementation française non plus euh, <rire> j'ai fait quelques fautes pas majeures euh, mais c'est mensuel le, ça ne s'arrête jamais on peut... Mais, tu étais exemple... seul longtemps pendant un oui, C'est vrai. Que... On sait oui. la douane, la grève, la dré, la DAE, la la récolte le le France Mais alors ma question elle est
0: plus ouais. très très prosaïque en fait sur au quotidien euh, moi je vois beaucoup de vignerons qui font un peu tout en même temps qui, qui regardent leur mail ouais, ouais. Euh, en conduisant presque qui répondent au téléphone en, en étant dans les vignes qui sont en général en train de faire deux à trois choses en même temps. Est-ce que vous, par exemple, il y a une organisation particulière pour... Euh, on avait les... des
1: bonnes pratiques, Victor, parce qu'on avait, là, par exemple, les emails, Effectivement, moi, dans ma vie professionnelle, j'en avais 100 fois plus. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on on, on peut gérer ça. On sait d'abord qu'il faut, il faut toujours gérer les problèmes quand ils arrivent. Ou en tout cas, si ce n'est pas les gérer tout de suite, c'est c'est savoir quand on va les gérer. Il faut euh, ouais, planifier, il faut hein. évacuer tout ce qu'on peut évacuer tout de suite, il ne faut pas mettre trop de choses de côté, donc effectivement, on avait, on avait bon réflexe. Des bonnes habitudes. de bonnes de, habitudes. Voilà, de bonnes habitudes. Mmh. Euh, où je rejoins Victor, c'est voilà, la paperasse, la paperasse... Euh, euh, et et où, où en fait on, on, a, on apprend toujours. Ce matin, on a encore passé deux heures au téléphone pour régler un problème. Comprend, voilà. Et les interlocuteurs qu'on avait, que ce soit aux douanes et à d'autres services, en fait, n'avaient pas très bien compris non plus. Donc c est, c est, ça, c'est un gros chantier. Je pense que beaucoup de domaines, quand ils ont, quand on a une certaine taille, on peut faire appel à des spécialistes. Il y a quelqu'un ouais, quelqu en de temps qui travaille en justice.
0: Hum, donc mais, je ne pas mon ouais. scoop sur comment régler euh, ça avec vous quoi. Non, ah. en fait, pas, pas des questions administratives
1: non. non. non on, est, on, on est encore en train de se débattre Aurélie non mais je...
0: on n'est pas sur une émission sensationnelle de toute façon mais j'ai toujours des espoirs tu vois. on a trouvé la solution et là je vends le podcast je ne te raconte pas
1: un bon, un bon spécialiste, un bon professionnel qui aime faire ça et qui le fait bien
0: et alors, est-ce que c'est pas un peu plus facile, quelque part, de faire du vin Et là, je vous provoque un peu volontairement. Quand on a 60 ans passés et qu'on sait ce qu'on veut, est-ce qu'on n'assume pas un peu plus vite ses choix Est-ce que qu'on a un regard qui prend un peu plus facilement de la hauteur
2: Je sais pas. Monsieur. Mes goûts sont un peu datés. C'est-à-dire... Euh... Nous avons commencé de faire le vin en 2016 et nos vins sont toujours très structurés avec pas mal de temps, presque le vin de gare, au lieu de, de vinifier quelque chose prêt à boire tout de suite. Mm. Euh, il y a des négatifs et des choses positives euh, de
1: deux côtés. On veut faire le vin comme ça. Euh, Je pense qu'on est plus exigeant. C'est pas plus facile parce que je pense qu'on est plus exigeant. J'imagine, à un certain âge, qu'on est quand on quand on a 25 ou 30 ans, on, on peut plus être aventurier. Là maintenant, on en est plus exigeant. Donc c'est vrai que on, on a attendu quand même de 2016 à 2020, on n'a fait qu'une cuvée, On faisait des salons avec une bouteille devant nous, parce qu'on pas ça. content. du... En c'est ça, parce qu'on pourrait se dire, on ne vous
0: connaît pas, on n'a pas encore découvert vos vins, on pourrait se dire, bon, ben, bah, ils n'ont rien à perdre, finalement. En plus, bah voilà, vous nous dire, il n'y a pas d'emprunt. Euh, on pourrait se dire, bah du coup, vous pouvez prendre des risques sur les vins que vous faites. Et en fait, ce que j'entends, c'est qu'au final, non, c'est encore, encore pire. Il y a une timidité à sortir... Euh, un vin, ou en tout cas, si on en sort un, ça doit être juste Nous avons très commencé
2: à bon. commercialiser entre 2016 et 2018, milieu de 2018, deux ans et demi après. Et chaque année, c'est à peu près la même chose. Et entre 2016 et 2019, nous avons pris pas mal de choses, un apprentissage vraiment dans la vigne et dans le chai, de fermentation. Et en 2019, à la fin de 2019, nous avons pris confiance en nous. Pris confiance en nous, oui. Okay. Et après, la, la, la décision de, de commencer à profiter, vraiment. Euh, et... Qu'est-ce qui s'est passé Faire Quelque chose,
1: je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on on était contents, on était de plus en plus ouais, contents. Le, résultat... le 19 nous plaisait beaucoup, donc on avait l'impression qu'on avait bien réussi notre vin sobre. Mmh. Euh, voilà Qu'on l'avait amélioré pendant 3-4 ans, qu'on le maîtrisait bien, qu'on pouvait, on pouvait toujours faire mieux. Et donc on s'est se, senti confiant parce qu'on était contents. Tu as commencé de... de jouer un petit peu, ouais. d'amuser. Et...
0: Ça veut dire quoi jouer Jouer avec.
2: Nous avons 12 parcelles, moins de 5 hectares. Euh, chaque parcelle est très différente. Et après, un... En 2019, nous avons commencé de comprendre chaque parcelle et le baie, le raisin, le jus de chaque parcelle. Nous avons vinifié euh, toutes les parcelles séparat, pas toutes les parcelles, mais pas mal de parcelles séparément euh, entre 2016 et 2019. Et en 2020, euh, à la fin de 19, nous avons dit l'année prochaine, on fait quelque chose de différent. On mmh. commence de jouer plus léger. Moins de stress, euh, plus de travail, <rire> beaucoup plus de travail. C'est-à-dire Ouais, c'est-à-dire, euh, nous avons commencé euh, avec une rosée. Euh, et un, un, un vin parcellaire, un, un parcelle une cuvée parcellaire, un, une cuvée de 100% grenache mmh. et aussi sans souffle. C'était le but pour nous.
0: La fameuse cuvée de oui, Pauvre Diable, le pauvre diable <rire> en 2020.
2: Nous étions très contents avec le Pauvre Diable en 2020. C'était réussi pour, pour nous personnellement.
0: Je suis contente que vous parliez, tu disais tout à, 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 à l'heure Xavier, on a commencé à être contents, et, 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 enfin, tu, tu le redis là Victor, parce que ça vient souligner quelque chose que finalement en, j'entends pas si souvent que ça, une fierté et assumer, bah là en fait on est quand même content quoi, et, ouais. et c'est important je crois, vu, au, au vu de tous les efforts et, et tout l'investissement et tout, parfois les sacrifices que ça demande ce métier, ah, Est-ce que ça c'est, vous le dites aujourd'hui, on est en 2023, fort enfin 2023, vous le disiez en 2019 que vous étiez content
1: Ah oui, en 2019
2: on commençait à être <rire> content. Et Xavier, c'était la première année, était très très content, Xavier. Moi, euh, moi aussi, à la fin, le 2019 était complètement fermé, c'était une vague costaud, tannique, boum, fermé. La première, après, 12 mois après la mise en bouteille, euh, j'ai compris, c'était un vin de qualité. Euh, et après la deuxième année en bouteille,
1: c'est devenu un vrai, un vrai réussi pour nous. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a pu, a, ces 3-4 années d'apprentissage. bien sûr qu'il y avait déjà eu un certain plaisir pour répondre à ta question, mais bon, on n'était pas très sûr de nous, euh, on était très exigeants. Euh, c'est vrai qu'on a, on, on a eu de bons, comment dire, de bons retours. On a eu euh, quelques journalistes, la presse, des canteurs, etc. qui ont apprécié nos ventes dès le début, et ça, ça fait du bien quand même. Il faut toujours qu'au moins quelques personnes nous disent « vous faites du bon boulot ». Mais on était exigeants et on, était, on, on manquait un peu de... On n'était pas sûr de ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai qu'à partir de voilà, 3-4 ans, le on a envie d'être Je crois que c'était le, bon, le bon ouais. choix aussi, une... de vraiment comprendre chaque parcelle.
2: Oui, de... mm -hmm.
0: ouais.
2: c'est vrai. Que... Travailler bien, travailler quatre ans sur la vérification de travail dans la ligne, A à Z. Euh, et c'était un bon moment pour nous de commencer. Comme notre Vincent, c'est un justement...
1: assemblage où on ne prenait pas tout. parce on est, on... Déjà l'assemblage, on a toujours été assez exigeant sur l'assemblage. Mais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a... Il y a quelques parcelles qui se distinguaient. En fait. mmh. voilà. Et on a eu, on a eu envie de, de, de... Et donc on est parti sur le monocépage et, et le monocépage vin de France, le vin de France s'en sulfite, et ça a ouvert d'autres portes. Et mmh. on l'a fait avec le Pauvre Diable, on l'a fait l'année suivante avec une parcelle de Syrah aussi particulière, les deux étant, ayant comme spécificité que euh, ce sont des vignes qui souffrent, qui ont du mal, avec une mmh. productivité Très, très Très faible. Hein, vraiment ouais. faible, on parle de. Très cher. 22 hectares par hectare. Quand tout va bien. Ouais, ouais. quand ouais. tout va bien, voilà. Ouais. Quand Donc, tout euh, va bien. <rire> et, et on a fait un monocépa euh, Là aussi, on s'est dit, on va essayer sans sulfite. Le sans sulfite, c'est une autre aventure pour nous aussi. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait en tête, on veut faire du sans sulfite. Mais on, on, on s'est dit, tiens, c'est propre, ça sent bon. J'ai toujours apprécié le vin sans sulfite. La façon
2: que le vin, pour quelqu'un à mon âge qui a toujours acheté bu le vin classique, sulfité, ta, 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 carré, quand j'ai commencé de goûter le vin nature nature euh, avec, vin, avec, sans sulfite ajouté. Victor
0: vient de mettre des gros guillemets avec ses doigts. <rire> je décris parce qu'il n'y a pas la vidéo, Victor. <rire> euh,
2: euh, J'avais peur, quoi, parce que. Pour nous de commencer un projet comme ça euh, mm. j'étais très critique de pas mal de vin sans suffit euh, il est très bon mais de... et le de vin pour moi je ne précise pas du tout euh, et pour nous euh, le but était vraiment fait quelque chose de pure clean mm. net euh,
1: et heureusement euh, c'était le cas en 2020 c'était ben... une, une agréable surprise parce que de nouveau c'était pas essentiel pour nous il bon, y a on surveillait beaucoup, on goûtait beaucoup, on faisait beaucoup d'analyses, et la première fois, en 2020, on a fait notre pauvre guerre, on s'est dit, peut-être qu'on va devoir en mettre un peu, et s'il faut, on en mettra. Et en fait, ça goûtait bien, les analyses étaient positives, Jusque on la a mise en bouteille ouais. par... et la mise en goûter, même chose, on s'est dit, il faut en mettre à la mise en bouteille. on n'en a pas mis, et voilà, donc ça, c'était, ça fait partie des C'était vraiment sans ouais. de... jusqu'à la... la mise en goûter. Bon, il faut dire un mot, parce qu'on en a parlé, on est accompagné, Aurélie, parce que, parce que... Même si on est tout seul et qu'on s'est trompé et qu'on a appris beaucoup, mmh. il faut être accompagné. On a été accompagné sur le travail du Vigne avec, avec la Chambre d'agriculture qui nous a beaucoup aidé. Euh, il faut rappeler qu'en France, on a aussi des avantages. Nous sommes gâtés en France. C'est bien. Ah, voilà. <rire>
0: Victor s'en rend compte. <rire> voilà. Je suis contente que tu en parles, Xavier, parce que je me suis dit, tiens, on ne l'a pas abordé. Donc, euh, il y a la Chambre d'agriculture, mais il y a surtout y a un voisin. Euh... Il y a
1: eu un voisin. Il y a un voisin okay. qui est venu plus tard. Lui. On a eu la chambre d'agriculture au, au début. Ensuite, on a eu un jeune oenologue, mm. euh, Vincent Hudon, qui est toujours, qui est devenu un ami, qui s'est installé en même temps que nous, à peu près, qui avait travaillé. Pour il a commencé en commun. 2017. Euh, —
0: voilà. Et qui fait ah, partie ouais. de cette, euh, cette génération. Était en tout cas, de cette école de, vin... de 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 de, de, de pardon. Qui, euh, qui vous accompagne. Ils ne sont pas ouais, là pour, ouais, pour, pour donner, à faire ça. sa recette, mais ils vous accompagnent vers ouais. ce que vous voulez faire. Et, oui, tout à fait. et ce que mmh. j'ai entendu, en tout cas, je ne suis pas sûre d'avoir croisé, je ne crois pas, le domaine. Pas encore. Pas, pas encore. encore, mais, <rire> euh, mais euh, vous m'en avez... Enfin, j'ai l'impression d'avoir rencontré parce que vous m'en avez pas mal ouais. parlé. Um, et, et voilà, j'ai compris que ça faisait partie de cette euh, génération, en tout cas de cette école de de Ah, je vais y arriver. De qui. Qui sont là pour euh, à la fois vous dire attention si il voilà, y a un risque, euh, pour vous faire prendre la conscience de quelque chose, mais, mais quand même pour vous aider à oser.
1: C'est surtout, ça. C est C est surtout, surtout ça. ça. Il nous a rassurés et nous, il nous a ouvert des portes pour qu'on fasse ce qu'on aime. Et il le fait très bien, il l'a bien fait. Nous le avons parlé de, de
2: nos projets, nos idées il a dit pourquoi pas, on est go, vas-y. Il est derrière nous complètement, un support
1: extraordinaire. Et ensuite, il y a eu, effectivement, tu le mentionnes, et Denis. ça, c'est toutes les... Voilà, Denis et Sylvie, d'ailleurs, n'oublie pas et son épouse. Ça, c'est En vie, les... mais d'abord <rire> Alors, bon, on on a... peut
0: faire quand même, parce que là, on rit, parce qu'on euh, sait de quoi on pense, mais euh, je, je, pas, on peut peut-être le dire, là, on est en, en novembre, mais euh, en septembre, je suis passé quelques jours chez vous au moment des Vendanges, et donc j'ai le droit de, de rencontrer Denis, euh, qui dirige l'équipe, euh, tu vas en parler un peu, des Vendangeurs, et Sylvie, euh, sa femme, qui... Euh, euh, est un personnage en soi extrêmement généreuse, extrêmement efficace, et qui euh, est, est, euh, est notre, notre, notre cuisinière des vendanges. Euh, incroyable d'ailleurs euh, on a tous envie d'avoir une Sylvie chez soi <rire> euh, pour plein de choses d'ailleurs <rire> pour à la fois orchestrer tout ça mais euh, et sa cuisine c'était voilà et effectivement ça a été une rencontre incroyable pour vous c'était une rencontre incroyable et, 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 ouais. et c'est ouais. chouette de d'entendre de, ça aussi cet accueil que vous ouais. avez eu
1: euh, oh on en sait parce que là il faut pas il faut pas non plus rosir le, le paysage on en, on s'en serait pas sorti sans ces gens hum. parce que c'est un coup de folie mais c'est un coup de folie euh, compliqué, euh, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide, et c'est vrai que, euh, après notre onologue, euh, c'est une rencontre, c'est notre voisin, on a bien sûr, on était ambitieux mais on, on a 4 hectares et demi donc on ne pas acheter tout le matériel, ça commençait comme ça, mmh. euh, on n'avait pas d'Intercept par exemple, et, on a, <rire> et Denis est, est venu au départ comme prestataire, euh, parce que, pour nous aider avec du matériel et effectivement l'accueil a été euh, enfin le, il s'est passé quelque chose euh, on, voilà on a on a, pas, on a une histoire très différente on a, ce sont des gens qui sont nés dans. Denis la a,
2: a devenu professeur Denis hein. <rire> il s'appelle professeur Denis maintenant j'ai dit mm -hmm. professeur Denis est-ce que tu peux faire ça m'aider de faire ça et, ah. et en
0: fait ce que j'ai compris c'est que bah, donc Denis lui travaille pour la, pour la coopérative depuis longtemps et dans votre projet ce qu'il a aimé c'est je pense euh, mettre son expertise et son expérience ouais. au service euh, bah, de personnes qui vont aller jusqu'au bout et il va pouvoir. Euh, et, vous, et vous lui avez fait confiance. Et il y a eu quelque chose pour lui d'extrêmement gratifiant.
1: Je pense. On ne s'en rendait pas compte, mais on l'a vu. vu avec le temps. Il y a eu, il y a eu une relation humaine d'abord, parce qu'on s'entendait bien. Euh, la confiance, parce que c'était vrai professionnel, comme tu disais. un conseil Oui, parce a donc ouais. je Mais, pense que...
0: mais ouais. on
1: s'est aperçu avec le temps qu'effectivement, participer à ce projet, ces 5 hectares, tout près de chez lui, et aller jusqu'au bout du processus, il a dégusté les vins, il a apprécié les cuvées. Et là, cette année, il est venu au, il est venu au décuvage. Donc euh, et voilà, c'est tout un aspect...
2: qui euh, n'est pas un, uniquement professionnel aussi, il est, je crois qu'il est, il, il est impliqué dans le projet personnellement ouais. aussi.
0: Ouais. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez fait une allusion euh, au fait que travailler ensemble, c'était aussi un apprentissage. Parce que vous êtes avant tout euh, un couple et depuis 2021, vous êtes tous les deux à plein temps sur le domaine depuis un peu le post-confinement. Euh, comment on prend soin de la relation Tout en étant H24 ensemble T es
1: sûr qu'il nous reste du temps mais...
0: <rire> c'est pour ça que je me suis Aurélie <rire> alors on, on, pour, pour, pour les auditeurs on est accompagné et c'est le moment de les remercier le domaine Marcel Dice est avec nous avec la cuvée à Chauveberg euh, donc euh,
1: on est gâtés voilà. on est gâtés
0: bah, vous, êtes, vous venez à Paris c'est pas souvent moi j'en enfin, c'est pas assez souvent à mon goût donc j'en profite euh, il est tard la saison est, est, est fastidieuse donc comme, comme dirait France, qui a été interviewée avant vous, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Euh, alors com comment on se dit les choses Comment on, on s'organise Qu Est-ce est que vous avez des outils Est-ce que pour faire des, bah, des messageries Est-ce que comment vous cloisonnez ou pas euh, les choses pour préserver euh, euh, finalement euh, ce qui fait le sel de votre relation et puis ce qui fait le sel de votre passion, euh, de, le vin, à la vigne aujourd'hui.
1: Compliqué, c'est la question la plus compliquée très... parce que ouais. si on parlait d'apprentissage tout à l'heure, je pense que là, on est encore au tout début. <rire> <rire> on apprend encore beaucoup de Alors, choses. Après trois que... ans, après trois ans, c'est le début, à plein et, temps. À plein ouais. temps, 3 ouais. ans. Ouais. Comment c est, c est... On apprend tous les jours sur ce sujet parce qu'effectivement... C'est nouveau pour nous. On travaille ensemble et en plus on travaille sur notre lieu de professionnel, ce qui est, donc c'est un mode ça, de vie, euh, un mode de, de vie hum, très différent. Le chez 20 mètres de la porte euh, d'entrée de la maison aussi.
2: Et sans équipe, c'est-à-dire
1: nous deux. Euh, et on gère
0: et Alors, on peut
1: gérer peu de choses seuls. donc hum. on fait beaucoup de choses ensemble.
0: Alors pour autant euh, et on l'a un peu entendu je pense depuis le début, il y a une, une, une naturellement il y a une répartition du travail qui s'est faite. Euh, moi, j'ai beaucoup entendu et j'ai beaucoup vu aussi euh, Victor prendre un peu plus euh, la main sur euh, le chai et les vinifications. Est-ce que je me trompe
2: Xavier, et, et juste, euh, mais il a commencé de... En fait, il a pris la euh,
1: main, le... main au plein ouais. temps. J'ai commencé en ai 2016
2: et il j ai j ai commencé en J'ai la à sensation à que
0: Xavier a pris plus... Mais peut-être que je me trompe, vous me dites, hein, que Xavier a peut-être plus pris la partie euh, stratégie commerciale. Euh, administratif peut-être aussi
1: Non, c'est bien partagé, je crois. Non, ouais. Maintenant... non, oui, Aurélie, sur ce que je te disais, en fait, il y, a, il y a peu de choses qu'on peut faire seul. Ouais. Euh, parce que Parce que, bah, c'est vrai qu'on pourrait, par exemple, la partie commerciale, on pourrait, mais ça ne s'est pas fait comme ça. D'abord, la partie commerciale, très honnêtement, on l'a ignorée pendant 3-4 ans. Au moment, c'est d'ailleurs pour ça qu'on on, t'a rencontré, on s'est dit il faut peut-être qu'on s'en occupe. <rire> L'image, le vin, il faut le faire, il faut l'aimer, mais après il faut le vendre. Le vendre. <rire> ouais. Mais on a décidé de l'ignorer pendant un petit moment. Mais, mais non, on a. De nouveau, Victor, pendant trois ans, il était tout seul sur place, donc c'était lourd pour lui. Donc moi, quand j'arrivais, en fait, j'étais là pour l'aider, surtout. Ouais. C'est lui qui a, qui, qui, dire, qui a plus d'expertise que moi encore aujourd'hui. Moi, tout doucement, je le rattrape. Donc, mais, mais sur presque toutes les tâches c'est mieux d'être à deux, bon maintenant le travail dans les vignes, même si on est à deux voilà on est quand même, il mmh. y, y, y a un rapport à soi, il y a un recul qu'on a par rapport aux choses que j'aime bien mais non, on a, on a décidé de partager beaucoup de choses, et même le commercial en fait on fait peu de salons, mais les salons on essaie de les faire à deux mmh. euh, les démarches administratives on essaie de les faire à deux à, après <rire> voilà. ce que
0: j'ai entendu aussi au tout début quand tu présentais euh, finalement, mmh. quand tu te présentais euh, Xavier, c'est que dans tous les cas, vous aviez envie d'un projet à deux. Et donc, euh, de façon, quelque part, euh, l'idée, c'est pas forcément de séparer les choses et de, et de vivre Bien ça
2: sûr.
0: ensemble.
2: Bien sûr. C'est euh, un match
1: de ping-pong. Euh, le bol à euh, Xavier, le ball à moi. Oui, c'est ouais, un peu ça. Ouais. Ouais. Non, non, c'est essentiel pour nous. On n'avait on pas envie. Et puis, on a eu une vie, on avait une vie aussi avant, où, où en fait, on, 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 était, on, on passait peu de temps ensemble. En fait. mm. Euh, tu connais peut-être ça, mais on avait une vie professionnelle très remplie. Donc en fait, on avait quelques heures le soir et, et, et les vacances. Mais sinon, euh, on passait 80% de notre vie
0: mmh. au
1: boulot, comme je pense beaucoup de gens. Là, on a quand même cette chance de pouvoir. De
0: et justement, pouvoir, voilà, bah, bah, aller exactement, à deux. je me suis dit que tu vois la question que j'avais envie de finalement de poser là, c'est. Euh, plus... Parce qu'on est beaucoup sur comment on préserve son couple ou son histoire mmh. d'amitié ou sa relation de frère soeur. Voilà. En fait, est-ce que c'est pas plutôt l'inverse Est-ce que en quoi c'est aussi euh, bah, jouissif de partager euh, au quotidien les galères, les, les exploits euh, Et il y a quelque chose de, de peut-être un peu plus transcendant aussi de ne pas avoir à se le raconter au souper, quoi. Euh, vous le vivez ensemble au quotidien
2: oui mais euh, si vous commencez avec une coupe stable fort au début oui, euh, tous les soucis vous pouvez gérer après je ne vais fortement pas recommandé de commencer un projet comme ça si vous êtes pas dans une coupe solide, super stable euh, ce n'est pas une bonne idée
1: non mais là je suis rejoint vite là-dessus, je, je pense que c'est aussi important bah, de, de faire les choses parce qu'on en a besoin et de savoir pourquoi on en a besoin. Mmh. J'imagine que quand on est vigneron et qu'on se lance à 25, à 25 ans tous les deux et qu'en qu fait on partage tout et qu'on ne se construit pas non plus, qu'on n'a pas son monde, son univers et mmh. ces mmh. choses-là, enfin moi je suis content d'avoir une autre vie avant. Mmh. Voilà. Je, un, pas épanouissement, voilà, un épanouissement très personnel. Voilà. Voilà. Mmh. Ça, je pense que ça donne des bases aussi pour après construire un travail à deux. Maintenant il ne faut pas... Il ne faut pas non plus... Ce pas aussi rose que ça. Après, il y a, il y a des tensions, il y a...
0: Bon, bon on l'a entendu, ça. Il, il faut
1: apprendre à gérer. On a tous les deux géré oh, oui. des équipes. Avec de l'humour, Avec de <rire> l'humour. La...
0: Le sarcasme, <rire> oui.
2: De temps en temps. Il faut gérer ouais, mais ça. Mais bon, quand un avocat fait
0: du sarcasme, on se dit ok, oh, il y a deux, trois trucs derrière. Mais, <rire> mais c'est direct tellement de sourires. C'est quand même compliqué d'y voir beaucoup de noir. Euh, Est-ce que... Euh, et ce qui m'intéresse aussi, vous avez parlé de, la, de ce rapport au corps, de, enfin, de cette chaleur, de cette fatigue, de, aussi enfin, en même temps de ce côté méditatif. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui, euh, dans les moments peut-être un petit peu durs de labeur ou les moments de doutes et j'imagine qu'il y en a dû en avoir depuis 2016 à la fois quand tu étais en solo Victor et que tu jouais sur deux tableaux euh, Xavier euh, au moment où vous avez commencé à commercialiser les vins et que là on rencontre d'autres doutes qu'est-ce qui vous remet un peu en confiance, qu'est-ce qui vous rebooste qu'est-ce qui euh, aussi vous redonne de l'énergie euh... peut-être que vous n'avez pas la même réponse d'ailleurs tous les deux
1: moi ce qui me donne, de, pourquoi j'ai tout... encore plus d'énergie qu'au début, c'est parce que je trouve que plein de portes se sont ouvertes, c'est-à-dire c'est la confiance dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a une partie d'apprentissage, etc. Mais à un moment on finit par prendre confiance, on s'est dit mais on peut encore faire d'autres choses, les faire bien, les faire mieux, et ça moi je trouve que c'est fantastique, parce que voilà, Bon, maintenant on a un petit domaine, on n'a pas, faire... on on pas envie de faire 20, 20, 20 cuvées, euh, on a décidé de ne pas grossir, c'est un choix, mais on peut le faire encore plus plein de choses, même avec les quatre cuvées qu'on a. Et moi, c'est ces portes qui se sont ouvertes et, et quand on est épuisé et fatigué et qu'on rentre dans le chêne maintenant et qu'on fait les dégustations parce qu'on doit les faire, qu'on va goûter chez les voisins aussi, les vignerons qu'on aime, et on se dit, tiens, ça c'est bien, on pourrait essayer de faire ça. Moi, moi, je trouve que plein de portes se sont ouvertes.
0: L'espace de créativité, voilà. en fait. Et, qu et qui
1: s'est enfin ouvert. Mmh. On a passé la partie d'apprentissage. Des... de liberté
2: de, ah. de commencer de expérimenter voilà, c'est mmh. tout. Et comprendre les euh, choses à faire et pas faire.
1: Euh, mmh. euh, non, non, on parlait ce matin du rosé. Euh, sur les deux monocépages, le, le pauvre diable et le rago, euh, ça s'est passé assez naturellement. C'était un pari pour nous, mais on était content du résultat. Le rosé, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on n'est pas des grands amateurs, on a cherché longtemps, on a hésité. Et, et on a trouvé la. On a commencé en 2020. Allez dire la
0: recette. Il ne faut la jamais recette. dire ça. Non, moi, je sais bien, mais nous, on n'est pas, on est pas,
1: on est, pas, on est es des, dit. on est des débutants, donc on n'en parle pas. Des mots. <rire> pour <rire> nous, c'est de, de, on va dire, on va parler anglais, c'est mieux. Oui, c'est plus.
0: Un peu de poudre de persil, on
1: est bon pour moi, c'est un peu une recette dans le sens qu'il faut essayer plein d'assemblages. Il faut, c comme, non, c on n'en parle pas, c'est vrai. C'est pour moi, c'est comme, je suis pas un cuisinier, mais c'est mm. comme un plat. Il faut, il faut chercher plein de choses. Et c'est vrai que la première année, on avait, on avait trois cépages, quatre cépages, on a ajouté le vionnier, on n'avait pas fermenté en barrique. L'année suivante, on s'est dit on va fermenter en barrique. Et l'année la dernière, dernière, on s'est dit on va rajouter le cinceau et puis voilà. Et ça, ça c'est quelque chose. C'est beaucoup de travail pour une petite production de rosé. Mais c'est beaucoup de plaisir.
0: je sais que vous êtes de grands amateurs d'art et je dirais plus globalement de beauté. Vous adorez profiter des opportunités de la région, que ce soit la randonnée ou tout départ avant même d'être vigneron. Donc de la beauté au sens paysage et, et voilà, mais là, ce qu'offre la randonnée. Mais aussi, par exemple, les rencontres de la photo à Arles. Euh, vous êtes aussi sensible à la musique, à la cuisine, qui a une grande place dans votre vie. Est-ce que ça vous nourrit Est-ce que la place aussi des activités a changé euh, depuis votre glissement dans cette vie de vigneron Parce que ça faisait partie de votre quotidien en tant que parisien, ou en tout cas citadin dans vos différentes vies. Comment vous avez euh, abordé euh, le rapport à, 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 à l'art, à la culture, à la, à, justement à la gastronomie, euh, une fois que vous êtes dans ce quotidien euh, un peu frénétique de vigneron
1: moi, c'était totalement différent parce que, bon, quand on vit à Paris, on a cette... C'est une chance... Non, aujourd'hui, je relativise, mais on a tout à portée de main. Donc, même quand on travaille beaucoup, on descend de chez soi, il y a tout. Le théâtre, les expos, les galeries. Donc, c'est quelque chose de facile. Là-bas, il faut aller chercher. Donc, d'abord, dans un premier temps, ça nous... on avait moins envie parce que c'était était une nouvelle expérience. Ça nous prenait tout notre temps, notre énergie. Mais après c'est des périodes de respiration mais il y euh, qu'on dont on en a, a, a eu besoin rapidement mais mais il faut aller les chercher il faut dégager du temps mmh. donc effectivement comme tu le disais bon, ce qui est, ce qui est là facilement c'est effectivement euh, c'est la drôme c'est les paysages et randonnées c'est les balades qu'on mais même en marchant dans nos vignes quoi donc ça ça ça, ça, ça nous nourrit beaucoup c'est la beauté ah, ça nous nourrit beaucoup mais après effectivement on a, on a contrairement aux parisiens il faut aller chercher tout ça mais on trouve. Mmh. La gastronomie, on l'a trouvée, elle est différente, mais on l'a trouvée, on a trouvé des gens qu'on aime beaucoup, qui sont devenus des amis. Comme tu dis, il, y a, il se passe plein de choses. À Arles, qui est une ville qu'on aime beaucoup, on a été là dès le début des rencontres de, 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 de photos, on, y, on essaie de trouver son temps, une chose à Aix, donc voilà. C'est une respiration importante pour nous, mais, mais c'est plus la même démarche, parce que c'est pas en dessous de chez soi. Mmh.
0: Et quand tu dis respiration, euh, Xavier, et je veux bien que tu rebondisses dessus, euh, Victor, euh, parce qu'on est passionné, vous avez les paysages, vous levez la tête, vous avez le ventou et la Enfin, vous, vous, êtes, euh, vous êtes bien. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une respiration et de vacances pour sortir ce moment <rire> oh, oui. C'est dommage qu'il pas la vidéo. Je cherche d'être dépaisé.
2: Dépaisé, c'est le mot. Bon. c'est ça. Je cherche l'exotique. Non, vraiment. Mm -hmm. Nous avons voyagé comprendre. pas mal avant mm -hmm. euh, et c'était toujours un plaisir pour moi d'être dépaisé à voir les choses complètement différentes, choquer les odeurs, le parfum, la nourriture, tout, tout. Et les dernières euh, dix ans,
1: huit ans, nous n'avons pas fait beaucoup de voyages. Puis on a oublié de mentionner ça, mais c'est vrai que nous, quand on s'est lancé, on a eu le Covid très rapidement donc euh, deux ans après on est le Covid donc non seulement on était dans nos villes mais en plus on ne pouvait pas sortir
0: on pouvait rien faire <rire> oui on a eu ce qu'on vous aviez été très touché vous par le Covid non euh, tu parles de oui le Covid est arrivé oui, effectivement, très rapidement
2: et... dans notre projet très rapidement aussi donc
0: après effectivement les voyages comme tout le monde ont été d'autant plus précieux on les a regardés différemment par de... enfin, cette possibilité d'aller euh, c'est surtout qu'on peut
1: j'en ai parlé brièvement tout à l'heure pour nous ce qui est nouveau c'est qu'on vit sur notre travail mmh. et le chien il est à côté les vignes sont en face donc on a, on a beaucoup de mal nous. ça c'est une discipline qu'on n'a pas je pense qu'on voit que nos voisins l'ont quand on est là depuis plusieurs générations on apprend nous on a énormément de mal à, à, avoir, à faire une rupture parce mmh. que, parce que, parce que est, tout est là à portée ah, de main oui. donc on se dit aujourd'hui on ne va pas y aller on va penser à autre chose mais comment ne pas penser à ça quand on garde le chien quand on regarde les vignes donc on a besoin de je parlais de de respiration, que ce soit les voyages, que ce soit partir ailleurs. Mmh. À un moment, il faut qu'on quitte cet endroit. On a envie d'y revenir très vite, mais il faut qu'on le quitte parce que sur place, on a du mal.
0: Mmh. Ah. Je comprends.
1: OK. Voilà, ça, c'est... Même à Paris,
2: j'étais à vainte avant-hier. Je vais redescendre demain. <rire> Je fais un aller-retour, deux jours, deux jours. Ça s'arrête jamais.
0: Parce que tu avais besoin d'aller vérifier. Je
2: dois être vérifié, surveiller tout. Mmh. J'ai une commande, heureusement, mmh. oui. <rire> assez importante. Je dois ouvrir euh, vendredi matin.
1: Et, Et puis on a ces problèmes de vinification. J'ai une cuve Et la... en train, de... Et nous
2: avons une cuve en train de fermenter. Les fermentations toujours. indigènes compliquées mais ça,
1: il est peut-être temps d'arrêter la soirée parce que c'est un sujet qui mérite une nuit entière mais c'est très stressant les fermentations indigènes Ah oui, 800
0: avec les levures indigènes le Donc voilà
1: on a quelques, chaque année, on pense qu'on a terminé euh, début novembre il y a toujours une cuve qui, qui pose qui problème qui traîne
0: Alors j'aurais une dernière question pour vous euh, après toute cette discussion après... Ce huitième millésime, pour vous Déjà. Hein. Déjà, wow. Ça veut dire quoi Être vigneron
2: Être vigneron Vous ah oui, avez quatre Quelle belle question <rire> Quelle belle question Novice un vigneron
1: Pour moi, c'est être. Enfin, je ne sais pas, mais c'est plus par synonyme. Pour la première fois de ma vie, je, je, je comprends ce qu'on dit d'être artisan voilà c'est à dire euh, bah, bah, bon, voilà, c'est par, par synonyme je ne sais pas ce que c'est d'être vigneron mais en tout cas pour la première fois je me sens être artisan c'est à dire je ne dépends pas d'une organisation d'une grosse équipe qui est agréable aussi avec d'autres défis mais, mais j'aime beaucoup ce côté artisanal mmh. voilà mais c'est un tout petit aspect d'être vigneron mais c'est celui qui pour moi me, me surprend vous... le plus
2: quand j'ai créé les cartes de vin euh, 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 c'était j'avais la liberté, c'était artistique, la façon de créer une carte de vin, mais maintenant, quand tu fais un assemblage, c'est autre chose. C'est permanent, tu vas faire une mise en bouteille avec quelque chose qui doit être vraiment apprécié et, et,
1: et,
2: et, et vigneron,
1: On n'a pas la réponse pour ça. Oui il faudra qu'on refasse un mais podcast pas... dans deux ans dans trois ans mais...
2: quand nous sommes vraiment mignons hein c'est ans... tel qu'on ne l'est pas encore
1: il faut peut-être plusieurs générations aussi pour te répondre ouais.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir joué de l'interview et... et puis ben, on a hâte d'écouter euh, ces chiffres qui sont en train de faire euh, naturellement. <rire> à très vite
2: au revoir, au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Et merci à vous, Xavier, Victor, d'être venus à deux derrière mes micros et d'avoir livré avec autant de transparence et de franchise euh, votre histoire, mais aussi vos problématiques et, et les enjeux quotidiens auxquels vous faites face. Vous pourrez retrouver Xavier et Victor à Atom Goutu le 8 janvier prochain à Paris. C'est la grande fête de début d'année de l'atelier Soubiran. On est dans les starting blocks avec l'équipe. Vous pourrez euh, trouver toutes les informations sur ce rendez-vous sur notre site internet atelier-soubiran.com et évidemment sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où on vous raconte pas mal de choses des coulisses de cette euh, grande dégustation et euh, petit teasing, mais il n'y aura pas que de la dégustation. Je profite de cet épisode pour vous remercier pour votre fidélité et, euh, et vos retours sur ces... depuis le premier épisode. C'est une nouvelle aventure pour nous et on est à la fois très surpris et très très touchés des premiers retours qui, qui viennent, des messages, des SMS, des, de vos mots sur Instagram. Et puis voilà, on a rencontré pas mal de, de nos auditeurs en direct lors des dernières manifestations et, et rencontres organisées et, et voilà, c'est très très euh, boostant et reboostant pour nous. Parce que ce, ce podcast existe pour le lien humain et c'est ce qu'il provoque en plus derrière donc on ne peut être que, que touché et, et ça nous donne de l'élan pour continuer. C'était un petit morceau freestyle, j'espère que vous l'entendez. Euh, par ailleurs, je profite aussi de, pour remercier encore une fois l'équipe qui est derrière ce podcast, c'est ma voix que vous entendez, mais il y a toute une équipe derrière, donc merci à toute l'équipe de l'atelier sous Durand. ils se reconnaîtront, ils et elles se reconnaîtront, et je vous dis à très bientôt, de belles fêtes de fin d'année à vous, prenez soin de vous, et à très vite